0: Hello toi, bienvenue à nouveau dans Mon Petit Messe, cette fois-ci la saison 2. Mon Petit Messe, c'est un podcast dans lequel je t'emmène dans le joyeux bazar de mon cerveau et où je te parle de plein de choses, organisation, business, tout y passe, surtout, surtout le design et le branding. Mon but, te partager sans filtre mes réflexions, mes pensées, mes réussites et mes échecs aussi, soyons honnêtes, pour que tu te sentes peut-être un peu moins seul dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors si ce programme te plaît, bienvenue, je suis Margot et je suis très heureuse de pouvoir être la petite voix dans tes oreilles le temps de cet épisode. Belle écoute Hello et bienvenue dans mon petit mess. Je suis très contente de te retrouver pour ce premier épisode de 2024. D'ailleurs, bonne année, je te souhaite beaucoup de réussite et de douceur. pour Cette année, je pense que c'est le mieux que je puisse te souhaiter. Et pour ce premier épisode, j'hésitais entre plusieurs et je me suis dit que j'avais envie de te donner des armes pour la nouvelle année. Et on ne va pas parler identité visuelle, on ne va pas parler branding, on ne va pas parler stratégie, on va parler organisation et procrastination. Because, si tu me connais, je suis une immense, immense procrastinateuse, ou du moins je l'étais avant de mettre en place des petites techniques, mais vraiment ça en est arrivé à un point assez incroyable, au point que je pense que je pourrais avoir une médaille. Et au point que j'ai quand même deux, trois astuces pour éviter de trop procrastiner. Donc, pour ce premier épisode, j'avais envie de te faire mes petites, mes petites astuces. Et euh, voilà, on ne va pas forcément parler de design, mais je pense que tu ne m'en voudras pas. Et j'espère que cet épisode te plaira. Donc, pour moi, il y a deux types de procrastination. Il faut savoir déjà, premier point, parlons de procrastination, que c'est toujours lié à une peur. Tu procrastines parce que tu as peur de quelque chose. Soit tu as peur de sortir de ta zone de confort, soit tu as peur de l'échec, soit tu as peur d'essayer de te rendre compte que tu n'y arrives pas, donc peur de l'échec. Merci Marco de te répéter. Soit euh, tu as peur des résultats, de ce que ça peut donner, tu as peur... Euh, je ne sais pas. Forcément, forcément, ta procrastination est en lien avec une peur de quelque chose. Souvent, c'est l'échec. Très honnêtement, c'est une des peurs majeures. Mais première étape, pour essayer de ne pas trop procrastiner. c'est de trouver... Euh, ce qui te fout la trouille et pourquoi tu procrastines. Pour trouver ça honnêtement, soit tu remarqueras qu'il y a certaines euh, tâches que tu procrastines tout le temps. Donc tu essaies de voir quelles sont ces tâches que tu procrastines et euh, en gros quels ob objectifs elles servent. Oui c'est ça, quels sont les objectifs que cette tâche sert. Et euh, du coup tu auras peut-être une idée de ce à quoi ça fait référence ce qui te fout la trouille, soit euh, tu fais euh, une petite euh, introspection et tu regardes à l'intérieur et tu découvriras bien vite ce qui te fout la trouille. En général, ça vient relativement vite parce que quand tu titilles, tu as envie de te rouler en boule sous ton bureau et euh, de ne plus titiller le petit truc que tu es en train de gratouiller dans ta tête. Donc ça, ça va relativement vite. Voilà, je voulais te dire ça parce que déjà rien que de savoir qu'en fait la procrastination, c'est pas juste toi qui es une grosse feignasse, c'est juste toi qui est juste hyper hyper effrayé de quelque chose, je trouve que ça change un peu la manière dont on va regarder euh, la situation et on a un peu plus de bienveillance avec soi-même donc c'est pas juste que euh, t'as la flemme, c'est pas juste que tu travailles pas bien, c'est pas que tu manques de euh, quelque chose, euh, que ce soit de motivation, de trucs ou de machin c'est juste que t'as terriblement peur de quelque chose et c'est sûr qu'affronter ces peurs c'est quelque chose qui est pas hyper facile donc première chose, on prend un peu de recul on se, on se rappelle qu'on n'est pas une grosse merde parce que, alors je dis ça, c'est pas que je te traite de grosse merde, c'est juste que moi je sais que quand je procrastinais trop, je finissais ma journée, j'avais l'impression un d'être une énorme merde, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas et les autres ils y arrivent très bien et j'avais tendance à vachement me dévaluer euh, après une journée euh, pas hyper efficace. Donc voilà, je sais que euh, ça peut être un peu, ça peut être un gros truc en vrai la procrastination c'est quand même un gros sujet mais potentiellement c'est pas entièrement de ta faute donc je tenais à dire. Le... Du coup, je disais, il existe pour moi deux sortes de procrastination. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. Mettons que tu es en train de créer euh, une nouvelle offre et que tu dois créer des visuels pour euh, cette nouvelle offre, mais que tu procrastines cette tâche. Potentiellement, c'est parce que tu as peur du coup de la sortir et tu as peur que cette, euh, que cette offre échoue. Donc, cette dernière tâche qui est franchement l'aboutissement de tout ce que tu as fait, vraiment juste sortir les visuels, euh, si ça te... C'est trop, trop tangible, c'est trop concret, donc tu vas procrastiner. Et donc là, il y a deux options. Soit tu vas procrastiner en faisant autre chose, à savoir scroller sur ton téléphone, regarder des séries, aller faire la vaisselle, parce que mon Dieu, c'est hyper important, là, de suite, maintenant, à 10h30 du matin, de faire ma vaisselle. Euh, donc soit tu vas faire ça, soit tu vas faire ce que j'appelle la procrastination active, c'est-à-dire que tu vas faire plein de tâches qui sont hyper importantes, qui sont du travail, mais qui ne sont absolument pas en lien avec créer tes visuels. Donc tu vas traiter tes mails, tu vas réorganiser ton bureau, tu vas repenser ton service client, tu vas repenser ton processus client, tu vas repenser à ce nouveau truc que tu voulais faire. Tu voulais pas faire un podcast cette année Ouais, tu vas regarder ça. Voilà, en fait, tu vas faire un million de tâches qui, techniquement, sont du travail. Donc, techniquement, tu travailles, tu n'es pas euh, oisif, mais tu ne fais toujours pas la tâche que tu devais faire. Donc, si tu fais partie de la catégorie 1, donc qui fait vraiment de la procrastination totale à base de vaisselle, ménage ou n'importe quelle autre tâche pour ne pas travailler... Mon premier conseil, c'est essayer de passer de cette procrastination-là à la procrastination active. Je vais galérer à dire ce mot pendant tout l'épisode. Hein. Préparons. <rire> en vrai, ça peut paraître un peu étrange comme conseil de te dire de procrastiner d'une manière différente, mais ça va te permettre déjà, toi, à la fin de ta journée, de te sentir vachement plus euh, productive parce que tu auras quand même fait des tâches qui sont en lien avec ton travail. Donc, à la fin de ta journée, tu es quand même un minimum plus contente et tu auras quand même, mine de rien, avancé. Donc déjà... Euh, si tu sens que tu pars en couille et que tu es en train de procrastiner et que tu vas faire autre chose recadre, regarde la tâche que tu dois faire mets-la de côté et fais d'autres trucs et c'est pas grave, si tu la fais pas aujourd'hui on verra ça demain écoute, it is ok, du moment que tu travailles au moins un minimum il faut quand même, euh, célébrer, faut quand même célébrer les petites victoires si tu arrives à euh, à travailler au moins d'autres trucs mais que dans la journée tu travailles et que tu n'as pas juste fait autre chose toute la journée, je pense que c'est déjà pas mal et tu peux te féliciter. Maintenant, si tu fais partie de la deuxième catégorie qui, elle, procrastine déjà bien activement et qui est passée maître dans l'art de faire autre chose mais quand même de travailler, je vais te donner des petites astuces pour je vais dire, je vais pas te dire complètement arrêter de procrastiner parce que honnêtement je pense qu'on procrastinera toujours un peu et parce que bah, des fois t'as juste pas la tête à travailler et donc euh, pas la tête à faire des grosses tâches en tout cas donc tu fais autre chose mais voici mes petits conseils pour être un peu plus euh, je vais dire efficace non pour juste arrêter de procrastiner premier point et premier changement à faire c'est de regarder ta to do list il y a de fortes chances que tu fasses très mal ta to-do list et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que j'ai été dans ton cas. Si ta to-do list est une feuille immense, recto verso, pas organisée, avec énormément de points et qu'elle est absolument irréalisable dans euh, le temps de travail que tu as, tu es gentille, tu la prends et tu la fous à la poubelle. Je vais t'apprendre à faire une to-do list organisée, réalisable et qui ne te donne pas envie de te défenestrer parce que ce serait un peu dommage. C'est une technique que j'ai mise au point moi-même. Euh, S'il faut, euh, elle fonctionnera pas avec toi, mais franchement moi depuis que je l'ai faite elle m'a changé la vie et j'en ai parlé à deux, trois potes et franchement elle a l'air de faire ses preuves. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une to-do le lundi matin pour ma semaine. J'en fais juste une, elle est sur un petit papier qui est pas très grand. Et le premier truc que je fais c'est que euh, je note par catégorie de travail. Par exemple, je vais noter toutes les tâches que je dois faire pour telle cliente. Ensuite, je vais noter toutes les tâches que je dois faire pour telle autre cliente. Ensuite, je vais noter celles pour euh, mon entreprise, par exemple, je ne sais pas, euh, répondre à mes mails, trucs comme ça. Je vais noter les trucs que je dois faire en lien avec mon podcast. Je vais noter les trucs que je dois faire en lien avec ma création de contenu. Et je vais vraiment faire des sections. Dans ma to-do list, je ne mets pas beaucoup de tâches. C'est-à-dire que je sais que j'ai un temps réduit. Donc, si je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler sur euh, mon podcast, par exemple, eh ben, je vais pas écrire que je vais prendre de l'avance sur quatre prochains épisodes. Non, je vais faire euh, juste au minimum, donc, enregistrer l'épisode de la semaine et en faire un rapide, l'éditer et le poster. Ce sera juste ça, ma to-do de la semaine pour mon podcast. Si, par contre, je sais que j'ai plus de temps dans la semaine et que je vais pouvoir allouer plus de temps pour ça, je vais faire une liste un peu plus grande, genre, inviter des personnes, etc. En fait, je module selon le temps que j'ai. Une fois que j'ai cette liste qui est je le répète, courte, qui est avec juste des éléments euh, qui, qui rentrent, en fait, qui est réalisable. Il faut vraiment que ce soit réalisable, sinon ça ne sert à rien. Ce que je fais, si j'ai vraiment besoin d'être hyper organisée, c'est que je vais noter, à côté de chaque point, l'ordre d'importance. Donc là, pour le coup, je ne suis pas forcément le, les, les sections. Par exemple, il y a des trucs qui peuvent être plus importants dans la section Instagram, il faut que je fasse un truc. Et puis après, dans ma section business, il faudrait que je fasse un truc. Bref, en fait, je vais numéroter les tâches que je dois faire. Comme ça, je sais que c'est hyper organisé. Et une fois que j'ai fini ma tâche, je sais exactement à laquelle passer. Si euh, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à faire et que ça ne rentre pas dans ta semaine, ce que tu peux faire, c'est prendre un cahier, noter tous les trucs que tu as à faire. Donc là, tu fais une master to do et tu pas ça une to do d'ailleurs. Tu mets juste genre tous les trucs que tu dois faire. Et dans ces éléments-là, tu viens piocher petit à petit ceux euh, bah, qui, qui sont importants et qui sont réalisables dans ta semaine, journée, selon, euh, selon la, la, la time frame que tu t'es fixé pour ta to-do list. En fait, de faire ça, ça va te permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas angoissant, qui est quelque chose de réalisable et qui te guide au lieu de t'enfoncer te, de en fait, sous une charge de travail énorme. Ça va juste te permettre de savoir exactement où tu vas, ce que tu as à faire. Et euh, si, mettons, tu as fini ta to doux plus vite, et eh ben, tu retournes dans ton cahier, tu prends 2-3 tâches et puis hop, tu, tu reprends. quoi. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que le lundi, peu importe si j'ai fini ma to doux de la semaine précédente ou pas, je reprends un papier et je refais une to doux propre. Parce que comme ça, ça me permet de voir, bah, en fait, chaque semaine, du coup, je sais à peu près bah, quelle charge de travail j'arrive à faire ou pas. Donc, petit à petit, en fait, tu vas affiner ce que tu mets sur ton papier parce que ben, tu sauras quel temps, quel temps tu as de dispo en termes de tâches répétitives, hein, je veux dire. Et puis, euh, ça me permet de, ben, voilà, de mettre à jour et de ne pas galérer entre plusieurs to-do list pour ne pas perdre d'éléments, en fait. Je sais qu'une fois que la semaine est finie, je reporte sur la semaine suivante ce qui n'a pas été fait et puis hop, ce papier-là, je peux le jeter parce que je n'ai pas à retourner voir. Ah oui, putain, la semaine dernière, je n'avais pas fait ça. C'était sur tel autre papier. Non, non. Chaque semaine, c'est un nouveau truc propre qui reprend les éléments de la semaine dernière au besoin. Mais je ne m'amuse pas à me dire euh, « Oh, ben, bah, j'irai voir sur le papier de la semaine dernière ou de hier parce que je sais que je l'avais noté. » Non, non. On fait des choses propres, messieurs, dames. OK Voilà. Donc, ça, c'était mon premier conseil, vraiment. Fais une tout do qui ne soit pas anxiogène. Fais une tout do qui t'aide et qui te porte. Il faut que ce soit un support, pas, euh... pas un pendu quoi Ensuite, deuxième conseil pour arrêter de procrastiner. Euh, potentiellement, change ton espace de travail. Soit tu es en train de travailler depuis le canapé tout le temps, auquel cas, te mettre à ta table de salle à manger ou à ton bureau, ça peut aider. Euh, soit tu travailles tout le temps dans ton bureau, auquel cas, va ailleurs. En fait, moi j'ai remarqué que des fois, en termes de productivité, en termes de... Voilà, de tout, je m'essouffle un peu et à force de voir toujours la même chose, j'ai plus d'inspiration, je ne suis pas bien, je ne suis plus très bien. Donc ce que je fais, c'est juste que même ne serait-ce qu'une après-midi, une journée, aller dans un café ou voir autre chose, ça fait un bien fou. Ça te permet de de, de te décompresser un peu et en plus de changer d'espace, ça remotive vachement. Donc en général, tu as un petit boost de motivation et tu euh, réussis à ne pas procrastiner et à faire deux, trois tâches plus rapidement. J'ai remarqué aussi que quand tu travailles, moi je vais souvent travailler au Starbucks et j'ai remarqué que l'ambiance fait que euh, je me concentre vachement mieux et je travaille beaucoup beaucoup plus vite, probablement parce que j'ai moins de distractions, étonnamment, parce que je ne peux pas m'amuser, à... enfin j'ai pas tous mes cahiers, j'ai pas tous mes trucs, donc je me focus vachement plus. Donc potentiellement pour euh, t'aider à travailler plus vite, si tu as un truc à boucler ou si tu as une tâche que tu n'arrives vraiment, vraiment pas à faire, aller ailleurs, prendre aller dans un café. Ça va peut-être te permettre de donner un petit élan ou un petit déclic qui va t'aider à dépasser ce blocage que tu as et tu vas pouvoir au moins terminer une tâche. Souvent, quand tu termines une tâche, euh, la suivante vient plus vite en fait. Le plus dur, ce n'est pas forcément d'enchaîner, c'est de démarrer. C'est de se lancer et ça m'amène à mon troisième euh, conseil. Potentiellement, si vraiment tu n'arrives pas à te mettre au travail et que euh, c'est même pas une tâche qui te bloque, c'est juste le fait de travailler, commence par un truc... Hyper facile, en lien avec le taf. Genre, euh, un truc, c'est du full proof. Tu sais, tu sais que tu vas réussir, tu sais que ça va, que ça va couler. Commence par ce petit truc-là et commence par une victoire. Parce qu'en fait, du coup, euh, cette, ce sentiment de, de victoire, de bien-être, cette petite fierté que tu auras, va te permettre de, donner le, de lancer le mouvement. En fait. C'est vraiment la procrastination pour la combattre. C'est vraiment un truc de lancer le mouvement. Et une fois que le mouvement est lancé, que la machine est rodée, ça va aller de plus en plus vite. Mais c'est ce cette première action qui est compliquée, donc commencer avec quelque chose qui euh, te met toujours de bonne humeur et où tu sais que tu vas réussir et que ça va être facile, ça peut être une bonne technique pour combattre un peu ta procrastination. Et c'est même pas forcément... Euh, alors moi je t'aurais dit, fais-le en lien avec le taf, mais c'est même pas forcément en lien avec le taf. Tu peux aussi commencer ta journée carrément avec un truc comme ça qui te met de bonne humeur et qui va te permettre de d'être plus productif derrière, que ce soit, je sais pas, moi je sais qu'à une époque, faire la vaisselle, ça me mettait grave dans le mood, et après j'étais hyper, euh, hyper bien réveillée, hyper bien... Ouais, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir... En fait, le fait d'avoir accompli une tâche, d'avoir fini ma vaisselle, ça me mettait dans le bon état d'esprit pour aller travailler et abattre une quantité de travail phénoménale. Alors, je te dis pas de faire la vaisselle tous les matins si ça te fait chier, mais potentiellement trouve ce petit truc où... Euh, le fait de le faire tous les jours, ça va t'aider à, euh, à enclencher la machine et à te lancer. Et puis, si vraiment euh, tu sens que tout ça, ça ne fonctionne pas de ouf, mon dernier conseil, c'est d'accepter que tu vas procrastiner. D'accepter qu'il y a des moments, des périodes, des projets dans lesquels tu vas procrastiner de ouf. Moi, y a, je sais qu'il euh, y a des périodes où euh, je vais plus procrastiner que d'autres. Il y a des périodes où je vais avoir besoin d'avoir une série en fond ou d'avoir euh, des trucs en fond ou de faire autre chose, ou de travailler moins parce que juste, j'en suis moins capable. Et c'est OK. Je pense que ce qui m'a vraiment aidé à ne quasiment plus procrastiner, parce que honnêtement maintenant, je, je taffe vachement plus, enfin, je procrastine vachement moins, c'est surtout ça, même activement, euh, ce qui m'a vachement aidé en fait, c'est d'accepter ça, de comprendre d'où ça venait et de me foutre la paix par rapport à ça. Et puis, quand je vois que je commence à vraiment procrastiner, et eh ben soit j'arrête complètement de travailler et je vais faire autre chose, euh, soit je change de tâche, je change de, de projet ou quoi parce que ben, je sens que ça ne mènera à rien et donc plutôt que de m'entêter et de m'énerver je me lâche la grappe et je vais voir ailleurs si j'y suis franchement la procrastination, il ne faut pas non plus se dire que c'est le démon et que vraiment euh, ça va te, te couler ton entreprise c'est sûr que plus tu procrastines, plus tu vas mettre de temps à faire les choses et c'est du manque à gagner clairement parce que c'est du temps que tu ne passes pas à faire autre chose mais potentiellement, bah, c'est du temps que tu as besoin de prendre pour toi, c'est du temps que tu as besoin de prendre pour autre chose, ou c'est du temps, enfin c'est une manière pour, ton, pour ta tête de te protéger. Euh, alors, c'est une manière un peu bancale, hein, mais euh, potentiellement, ton cerveau, il te protège comme ça d'un truc qui lui fait hyper peur. Donc, je pense qu'avoir beaucoup de douceur envers toi-même et juste y aller petit à petit, c'est ça. La vraie solution contre euh, la procrastination, c'est juste de se dire, bon ben bah, voilà, actuellement... Je procrastine. Pourquoi Ok, je procrastine contre ça. Très bien, d'accord. Bon, mais bah comment je peux faire pour ne pas Et en fait, petit à petit, tu vas t'en rendre compte et je trouve que ma maman me disait une phrase que j'ai toujours portée avec moi. Avoir conscience du problème, c'est déjà le résoudre à moitié. Et c'est un truc qui est tout à fait vrai. Plus tu connais ton fonctionnement, plus tu connais ta manière d'être, plus tu connais la raison derrière tes petits blocages, ta procrastination, tout ça, bah plus tu auras facilité à résoudre ces problèmes-là parce qu'au final, tu sauras pourquoi ils sont là et il suffira, entre guillemets. Euh, de, bah, de résoudre le problème pour, euh, pour aller plus loin ou juste te dire ben voilà, je sais que là, je procrastine parce que j'ai la trouille. J'ai la trouille que ce projet ou ce truc euh, échoue. Donc, en fait, la tâche que tu as du mal à faire, et ben, tu enlèves l'enjeu. C'est-à-dire que tu te dis, bah, là, je vais créer des visuels, mais je ne les posterai jamais. Je les fais juste pour m'entraîner ou euh, pour voir ce à quoi ça pourrait ressembler, par exemple. Et tu essaies de mentir à ton cerveau pour lui dire, non, non, mais il n'y a aucun enjeu, t'inquiète, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et en fait, au, au bout d'un moment, peut-être que tu auras réussi à faire le projet en entier à force de mentir à ton cerveau, on va savoir. Non, mais en vrai, il faut juste comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle manière. Et l'accepter, déjà, première étape, tu l'acceptes. Et ensuite, bah, essayer de le dépasser par plein de méthodes. Donc soit, comme je le disais, en réduisant la liste des tout doux, soit en faisant d'autres tâches avant pour te mettre dans de bonnes dispositions, soit euh, en essayant de travailler sur ta peur et sur ton blocage pour qu'au final, ça aille mieux. Mais dans tous les cas, vraiment, si je peux te dire un truc pour 2024, c'est ne te mets pas la rate au court bouillon Tu vas procrastiner en 2024, c'est sûr. Il y a des moments où tu seras moins productive c'est sûr, donc ne commence pas l'année en te disant que tu ne procrastineras plus jamais et que euh, tu vas être tout le temps productif parce que c'est un énorme mensonge et ça c'est voué à l'échec, soyons honnêtes. Ou alors c'est voué à finir en burn-out, ce que je ne te souhaite pas. Donc plutôt que euh, de te fixer des objectifs irréalisables, dis-toi, cette année je vais juste réduire un peu ma procrastination ou travailler dessus et ce sera bien suffisant. Voilà, écoute, cet épisode ce sera donc terminé sur... Euh, Clairement, un débat philosophique, j'ai l'impression. <rire> mais non, mais en vrai, sérieusement, j'espère que cet épisode t'aura un minimum plu. C'est des petits conseils, pas... Ça, ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, ça m'a pris plusieurs années pour réussir à passer de... Je suis une céréale procrastineuse à je ne procrastine quasiment plus, donc je me suis dit que je pouvais potentiellement partager ma sagesse avec toi. C'est maintenant chose faite. Et sur ce... Je vais pouvoir arrêter ce podcast et te laisser retourner à tes petites affaires. Si l'épisode t'a quand même été utile, si t'as appris des trucs, ou si d'ailleurs t'as des techniques pour ne plus procrastiner et que tu veux les partager avec tout le monde, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à laisser des étoiles aussi, si le podcast t'a plu, parce que ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage. Si jamais tu te demandes ce que je fais quand je ne procrastine pas et ce, que je, ce sur quoi je travaille, tu peux me rejoindre sur Instagram, à marcochestin. C'est là que je suis le plus souvent où tu peux retrouver mes offres et mes services sur mon site internet www.margogestin.com Et puis sur ce, moi je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine fois dans le prochain épisode. Bye